0: Hurra, det är dags för eftersnack igen. Det är programmet där vi gör upp om veckan som gått. Det finns som vanligt mycket att snacka om. Och tur då att svartklädda Björk visst är här. Välkommen med, med
1: svart sån här svart munskydd. Det heter mm. väl munskydd.
0: Ja. Men, men välkommen. No, tack. Hur har, har det varit en fin vecka för dig? Det har varit mycket. Det. Alltså, tänk om det någon gång skulle hända. Jag, jag, jag vet. Ja.
1: Jag väntar på den dagen.
0: Att, du, att, idag, att den här veckan, ja har inte gjort något
1: det skulle vara alltså fantastiskt. I väntan på det så går vi över till sidekick. Nej, inte
0: gör vi det nej, alltså, utan jag vill bara Vi har bara talat hittills i 55 sekunder. Jag skulle vilja säga att...
1: Välkommen, tack. Väl,
0: Välkommen, men du kan ju påverka det här själv.
1: Inte riktigt så lätt, det vet du själv som,
0: <laughs> okay.
1: som företagare.
0: Men I viss mån. Okay, men vi, vi släpper det. Pia Maria Lehtola, välkommen med.
2: Tack, tack, tack.
0: Hur har din vecka varit?
2: Härlig, jag har träffat en fantastisk konstnär på tisdagen och gjort en intervju med en Jarmo Mäkile, 70, nästan 70 år, en av Finlands toppkonstnärer. Konstnär, och det som är fantastiskt är att bildkonst är ju visuellt. Och alla bildkonstnärer är inte de tycker inte om att tala om sin konst. Men han berättar, han berättar om sitt barndomshem som han har målat, ett trähus som han har målat liksom i säkert flera år och processat se själv via barndomshuset. Barndomshuset i snö, barndomshuset i luften, barndomshuset på sommaren. Det, det, var, det var ett jättefint möte. Vi, alltså, man blir så glad när man stöter på personer i Finland som är man märker att de är djupa djupa tänkare och konstnärer. Det, det, det är fantastiskt. Det är mycket roligare att leva i ett land där man vet att det här finns sådana personer.
0: Men det är väl inte bara i Finland det finns sådana?
2: Nej, 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 absolut nej. inte. Men, nej. Men, men vi är ju ett land där vi inte alltid öppnar oss så mycket om våra processer. Vi har ganska mycket fasader i Finland. Vi, vi är ju ett folk som ofta har en inredningsstil på gång, en trendfärg på gång. Men, men sen när det finns personer som vågar avvika från det här, mm. just som till exempel den här konstnären. Så det är ljuvligt. Det är ett gott exempel
0: Jeanette har bara en trend.
2: En enda ja. trend. Man måste vara, jag tycker att konsekvens
0: är bra i vissa fall. Att vara principfast. Ja. Vad säger du, pia Maria om det?
2: Men pia Maria har sagt så fint om mina svarta linjer här tidigare. Det behöver vi inte prata jo, om. Jo, alltså, alltså vad heter det? I klädväg så tycker jag ju det är fantastiskt med personer som klär sig ofta i svart. Vi har ju de här moderskaparna Coco Chanel till exempel som alltid bar nästan svart. Eller så som jag har idag, hon har också randigt. Mm. För du är den här liksom franska det det kusten. Det är Bretagne.
0: Ja, det är Bretagne. Jo, Just
2: absolut.
0: Ska vi tala bara, hela programmet bara om Frankrike? <laughs>
2: Nej, vi har nog talat ganska mycket om det. Men mm. Manu, jag tycker nog att du bokar din resa till Lyon
0: Jo, ja, det är nog på gång. No, jag, ja. jag håller på att lära mig franska nu. Ser du. På riktigt? Det är som jag har skrytt om här i efterfattning. Alltså,
2: för. du läser franska nu? Ja, men hemma. Okej, du kan ju läsa Le Monde och sådana här tidningar, vet du, så kommer du snabbare in Alldeles i... Alldeles
0: strax ska jag börja Okej. med det. Jag heter Magnus Lundén, programmet, är alltså Eftersnack, vi ska gå upp om veckan som gott. Tekniker idag är Micke Anders sen. Ja, ja, alltså eftersom du nu, Pia Maria, är här och du brukar göra sådana här... Du brukar på framtiden, ibland mer och ibland mindre träffsäkert, men hur ser det nu på 2022? Det, 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 det är lite så här oro i luften nog. Det är, det är corona och det är Ukraina och så vidare. Men hur, vad är din analys nu?
2: No, jag har en jättebra... He helst en
0: positiv analys. No, jag,
2: jag skulle säga ah, att jag kommer med en positiv. Jag får förvånar mig själv, för jag är ju egentligen en ganska dystra person Aha. som tycker om att dra sig undan och fundera... Jag är mystiker.
0: Ja, det vet jag. Kommer ihåg de här mystikerna,
2: ja. kristna mystikerna som, som fanns i tiden. Um, men, men nu har ju den här pandemin gjort det positiva med oss, att vi har ju alla lärt oss att koncentrera oss på nytt. Vi har varit ensamma ganska mycket, säkert hemma, jobbat hemifrån. Vi har inte fått så hemskt mycket intryck, sociala intryck. Och den här pandemin har gjort att vi, vi har gått in i en sån här, ska vi säga, vi har fokuserat på de viktiga sakerna i livet på ett helt annat sätt. Vi har sett till exempel, om man har en familj- så har man sett familjemedlemmarna på ett helt annat nytt sätt. De har blivit viktigare, Det har blivit som sådana livstecken- och mm. livskanaler. Sen har det ju varit också en tid av dysterhet. Man har ju varit rädd, säkert flera människor har varit rädda- helt bara också för den här fysiska sjukdomen- men sen också för det här, liksom rädda för ekonomin, rädda för framtiden. Ingen människa kanske planerar så mycket- sin framtid just nu- på grund av att man inte vet. Och det när människan inte ser framåt- så det är ju inte helt så Men nu, jag har på tjän. Jag ser ljuset-
0: hon säger ljuset. <laughs>
2: Jeanette,
0: det är ju lite. Hörde du? Ja. Ja, det
2: lyser på dig nu ja, faktiskt. Och inte bara på mig sätt. utan ja. på världen. Ja, 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 jag, har en, jag, jag, jag märkte att jag hade en jätte ljus känsla genast efter nyåret. Ja. Jag började tänka liksom. Och sen tycker jag ju, man märker ju nu ren att det är ju ljusare, helt konkret Absolut. ljusare. Det är ju nästan ja. 40 minuter ljusare nu på dagen. Um, och sen tror jag att Mänskligheten måste bli belönad. Det är frukternas tid. Nu är det att ta emot det goda, se det goda. Vi är alla i brist. Och när människan är i brist så blir den tacksam också för den minsta lilla goda saken som kommer i ens väg. Så nu rekommenderar jag att gläd er åt allt härligt som händer. Om det händer fast en liten sak, ta det som ett tecken att Oj, det kommer att komma ännu mer juliga saker. Så
0: det finns frukter att plocka överallt då?
2: Absolut, det är på kommande. Hur snart? Redan nu.
0: Den är här, Jeanette, du? nu. Det var ja. därför att faktiskt igår när jag var på K-supermarket så hade de en ny, <laughs> ny form av ålenska äppel. Och jag är en stor konsument. Och då hade kommit en ny, en ny sort. Och jag körde den här frukten och tog hem den. Och det stod man ska förvara den i kylskåpet så blir den extra god. Och det stämde. Så jag, jag ska säga att jag är helt på din linje. Du Både där, konkret ja, och symboliskt. No, no, ja,
2: verkligen. Fint.
0: Så, så det där, men så du, du. Det finns ingenting att oroa sig för egentligen.
2: Nej, no, jag skulle säga att, att det värsta är bara oss. Ja,
0: no, skönt att höra. Mm. Det
2: där väljer vi att tro på. Det, ja. jag Och det, det kan bra.
0: rent vara sant. För att det där. Det här att mänskheten borde belönas, så. Det kan man väl hålla med om. Och det, det ska vara dags nu. Så vi får se hur det går. Men före det så kommer jag. Vet, jag tror att vi hinner före det här förhands... vad heter det välfärdsområdesvalet, när förhandsröstningen redan börjar. Så nu gäller det att rösta rätt till de som får rösta. Här i Helsingfors får vi inte rösta, men, men i största delen av landet 21 olika nya fullmäktige ska väljas. Kjärnet, hur insatt är du i det här? Jag
1: vet väl, alltså jag är ju så förfärligt ledsen att jag inte får rösta i det här valet, så jag har ju, det finns ju ingen förstås här, vad heter det nu sen på riktigt på nätet valmaskin, vad heter de här som man får gå för? Är det valkompasser? Valkompass, valkompass. Ja. oj vad jag har varit i olika kommuner gjort så här valkompasser
0: Aha. fast du inte får rösta själv
1: ja, ja, men för att liksom på något sätt komma in i stämning
2: har du till och med tänkt att du skulle kunna skriva in det också? Nej på man hinna, annan no, men
1: det var någon som sa att kan du inte flytta men man, man, det, det hann jag tyvärr men det borde man ha gjort tidigare. Jag tror att man borde ha varit inskriven. Så jag har varit lite i Esbå, så tror jag att jag var Hang. Jag har varit lite all over the place och gjort sådana här.
0: Mm. Det är, bra, liksom, du är sådan en junkie på demokrati på ett ja. sätt. Det, det borde finnas fler Jag såna. önskar
1: att alla som får rösta gör det.
0: Ja nu har de ju uh, Yle gjorde en opinionsundersökning var några veckor sedan men det var det ungefär hälften tänker jag rösta. Och det är ju nog ganska oroväckande få men Björn om, om du skulle få rösta, så vad är det du egentligen skulle rösta om? Har du någon aning?
2: Vad jag rösta om?
0: Nej, alltså vad, är det, vad handlar det här valet egentligen om?
2: No, nu måste jag faktiskt också säga personligen att, att eftersom jag bor i Helsingfors så har det gjort också nu att jag, inte, jag har inte satt mig in och tittat på de här debatterna. Så att välfärd, okej, okay, det är ju fantastiskt. Jämlikhet. No. Ingen diskriminering, demokrati, fina okay. saker. Bra,
0: bra. No, ja. Alltså det är, man ska välja ett fullmäktige som, det här läs, nu läser innan till som beslutar om social- och hälsovården samträdningsväsendet i de här 21 nya regionerna. Och en del eh, skattepengar kommer väl på ett eller annat sätt att styras dit, eller mycket säkert. Och det, men alltså nu när jag läser på Svenska Yle, de har i Östnyland gått och intervjua eh, kandidater. Och många av dem säger att en stor del av tiden går åt till att förklara vad det här är för ett val. För medborgarna, att, att jo, det vi ska rösta därför att och det här är det vi röstar om och så vidare. Så det är någon sorts total missinformation eller är det vi medborgare som inte riktigt förstår? Eller vad är, vad, hur ska man förklara den här okunskapen, som också vi har alltså?
1: Det där, mm, nu läser jag ju inte alla, alla lokaltidningar, men nu har jag nu en föreställning av att, att medierna nu så gott de har kunnat har skrivit och förklarat och väldigt pedagogiskt. Men sen i något skede så går ju nog ansvaret över också på, mm. på det där mottagaren av informationen, att man behöver själv också tänka till och fundera och, men, och kanske läsa in sig.
0: Det kan det vara att, att jag tror att du och jag är relativt lika just i den här frågan, och säkert möjligen också Pia Maria, att, att vi har en sån där... Ska vi kalla det en dags. det finns liksom en plikt i att rösta, att om nu någon frågar ens åsikt så nu ska man rösta, tycka till. Det är liksom jättesvårt att släppa det, Det ska alltid tänka mig att inte rösta i ett val. Att alltså det är helt in i det sista tycker jag, att man ska göra, men, men det är då tydligen hälften som inte alls tycker så här, utan kanske är kanske likgiltiga, eller vet inte vad det är frågan om, eller sen har man fattar att inte vi... att det berör faktiskt deras egen hälsovård och så Nej, vidare. och
1: det, det kan hända att det har varierat så att det har blivit... Nu, jag kan inte säga, det, kan, det här är bara en sån här, min känsla. Att, att det har blivit för mycket tal om strukturer. Och fastnar man på en strukturnivå så då är det klart att det börjar låta väldigt krångligt. Mm. Istället för att på riktigt konkretisera att, vad är det är det handlar om. För det, det är, som du säger, alltså social- och hälsovård- och räddningsväsendet som ska organiseras om. Och det är ju om någonting, så alltså, viktiga frågor.
0: Här är jag en annan artikel på Svenska gilla där, där en... Um hon jobbar med ungdomar och hon, personen säger att mentalvården på svenska i Lovisa är dålig. Det, där på Navigatorn där hon jobbar finns det en, det en ungdomslokal eller vad man ska kalla det. Förlåt nu om jag inte använder rätt begrepp här. men På Navigatorn finns en psykolog och en psykiatrisk sjukskötare, men bara för de som kan finska. De ungdomar, citat, de ungdomar som är utanför skolsystemet alltså ungdomar under 30 år får inga tjänster på svenska. Jag får sitta med och tolka ibland här på Navigatorn och så ska det ju inte vara. Och det där är ju en sak som, alltså, tänk att Lovisa, som är en helt tvåspråkig stad att de inte fixar en sån här grej. Där, där skulle ju till exempel hälsovården, den nya fullmäktige, kunna rycka in. Jag vet inte om det är just på navigatorn det ska ryckas in men nu nu är det nu, att det ändå kan vara så i ett modernt Finland det är ganska förbluffande. Så att, vi, vi
2: har ju en annan trend också. Det är ju det att det är många nu som, som skjultar med att de inte tycker om politik och de lyfter upp det här att, att jag är en opolitisk person. Så jag tror också det är en sån här grej att, att politiken borde på något sätt, jag vet inte hur, den borde, den borde förändras. Den borde, själva det där politiska systemet, det där tröga hierarkierna borde brytas ner. Men till exempel när jag har tittat på Hange, Hanges val valreklamer, så där är det väldigt mycket sådana här för att man ska vara tillsammans, man ska åka i pulkabacke man ska dricka saft och äta bulla, att det är sån här att man bjuder in människor till sån här tillställningar som ska liksom lite avvepna. Mm. Men sen börjar man ju också fundera på det här att hur mycket är um, om man är skarp och cynisk det är ju förstås tro, tråkigt om man är för cynisk men, men hur mycket är det så här liksom flosklar och reklam och så här som som kommer däremellan att, att behovet av ärlighet, äkthet. Där kommer jag gärna att tänka på bildkonstnärerna. Att en bildkonstnär som politiker skulle kunna vara ganska fint. Tror du ha. det? Ja, jag tror det. Och varför? Därför för att de är i kontakt hela tiden med sina känslor. Um, de processar. Ofta. Men det är inte
0: deras egna känslor som ska vara i kontakt. kontakt. De ska representera jo, alla medborgare. Det, med det, det är
2: allmänmänskligt. Om du känner dig själv så känner du också din de medmänniska.
0: Det där tror jag inte på. Att om man känner sig själv så känner man andra. Det är ju, tycker, en del av problemet att alla känner lite för mycket av sig själva och lite för lite av alla andra. Mm, jag
2: tror nog det att vad heter det? Om, du, om du känner dig själv och är ärlig och äkta ja. med dina egna känslor och tankar så då kan du framkalla det i diskussioner också med andra människor. Mm. Jag tror på exemplet smakt
0: det, det tror jag också. Mm. <laughs> Okej, okay, mera där... bildkonstnära. in bildkonstnära. Ja,
1: alltså jag måste säga två saker. Alltså det, här, det här valet har ju, alltså man har ju klagat också på det att där finns inga av de här någon partiers stora personligheter. Alltså att det på något sätt blir så där okänt för att det är en äh, massa ganska okända politiker. Och det tycker jag är bra. Ja. För att det är människor som säkert på riktigt kommer att sätta sin tid och energi på det här. Och, och jag förstår hon... det här att det är val så är det att man ska alltid alltså föra fram någon sån här stjärn och här kända som sen att alltså i in de här rösterna. Men jag tycker alltså att det ser ju i mina ögon väldigt bra ut att man inte gör det den här gången. Statsministern kan till exempel ägna sig åt statsministeri mm. istället för att sitta i ett, ett sån här fullmäktiga. Men,
0: men nu var det ju många kända politiker som också ställer upp.
1: Det, så är det. Och sen en annan sak bara om den här, Marias, den här politiken. Så, så där tycker jag nog att man kanske pikulit kan ägna sig åt mediekritik också. För att det där om man, som man gör, gör en sån här cirkus och karneval av den här politiken. Det vill säga att man hoppar på hela tiden bara en massa sån ganska meningslösa och, och ur liksom demokratiperspektiv ganska irrelevanta små skandaler. Så det är klart att, att det där folks förtroendet i den här politiken urhållas. Så man tänker att de gör ju ingenting annat än pajasar sig där. Mm, ja. Utan man behöver ju liksom, det, det händer ju en massa saker som, som det inte alltså skrivs om. Alltså viktiga saker, stora saker, stora förändringar, lagändringar eh, som kan låta alltså tråkigt men som på riktigt är viktiga saker.
0: Ja, så Simon summa summarum är väl, för att, det kommer ju vara det här nya fullmäktige, nya fullmäktige kommer ju att jobba med saker som berör Nä, egentligen oss alla förr eller senare i livet. Och, och, och eftersom det handlar om hälsovård bland annat och, och räddningsväsen och så vidare. Så det är oerhört viktigt att det liksom representerar folk. Det är folk som just som pima var inne på som har möjlighet att connecta till, till medborgarna och, och kanske antagligen också ha kontakt med sina känslor och så vidare och kan engagera sig i det här. Så jag skulle, mitt råd skulle vara, om man nu får ge råd, att inte rösta på en en nuvarande minister till exempel. För det, det, man hinner, man är proffs visserligen och, och då, då blir man ju proffs också på politik. Men det skulle behövas folk som är så att säga nära vardagen. Och det kan man ju vara också man är på politiker, men man hinner inte så mycket om man är minister till exempel. Mm. Eller till och med sitter i riksdagen. Mm, det är sant. Så kämpa för det, men det var nu bara min åsikt. Hej, förra gången så talade vi om... Äh, hur unga vuxna och ungdomar och barn har haft det under pandemin. Och sen fick vi ett, uh, via Facebook kom det ett, ett, en Det var
1: i samband med att ni vill försvara att, man ska få starta, att det ska bli närundavisning i ja. skolorna. Vilket det ju sen blev också.
0: Ja, vilket det blev och det tycker jag var bra. Uh, här, här skriver en henne, ABY 2021, alltså årets, nej, förra årets abiturient och hon skriver så här. Jag tycker väldigt mycket om ert senaste avsnitt gällande distansstudier. Jag vet att det är väldigt många som mådde rent ut sagt skit under distansperioden, speciellt då skrivningarna pågick. Själv blev jag utbränd. Jag förstår bra att man måste prioritera de mindre barnen när det kommer till närundervisning, men upplever att man helt har sopat problematiken med distans under mattan när det kommer till ungdomar. Som tonåring studerar, som tonårig studerande, så förväntas man klara av det. Som att effekten av en pandemi skulle undgå unga för, citat, ni har ju så mycket energi. Så säger jag hen och tack för det här. Vad tycker ni om, om det här inlägget?
1: Mycket bra. Mycket viktigt. Och, och, och ännu en gång så är jag så oerhört glad att man beslöt att begrava det här vid underliga utspelet. den här också en sån här märklig alltså, liten cirkusakt där förra veckan.
0: Ja, alltså du menar och, ja och
1: social- och hälsovårdsministeriets plötsliga påstående att man ska gå i distans. Och, och just Det här att jag, att det har ju hela tiden, alltså, när, man har, när man har hållit på med den här distansdiskussionen, så har det ju varit de här små, alltså, som hon skriver också, den här, de här mindre eleverna, undantagna. Men om man tänker alltså de här äldre eleverna, som har liksom, vilka sjok de har varit tvungna att vara ensamma och jobba, så, så håll nu för Guds skull, alltså ja. utbildningen öppen.
0: De här, hela det här, den här generationen alltså nu, unga förstås men också unga vuxna har min hundra i sympati att jag, jag vet inte vad man annat kan göra än att en kram om man ska kunna mm. att, att det har inte varit lätt och äh, hoppas bara att det finns kraft att fortsätta för att de där åren är så viktiga och jag förstår frustrationen, jag förstår det är inte konstigt att folk blir utbrända eller får andra symptom eller alltså någonting går lite snett så och nu är, det, nu är vi inne på det andra året så jag hoppas, Bea Maria, din prognos stämmer att mm. vi går mot ljusare tider. För det är speciellt den här yngre generationen verkligen förtjänt av. Absolut. Det måste jag
1: säga att när man läser alltså sociala medier, vilket man alltså faktiskt nu borde sluta med helt och hållet, det, det, det gör ingen alltså lycklig att, att hänga där och titta vad människor diskuterar. Men där kommer det ju alltid kanske i inlägg tre... Om man diskuterar skolan så kommer det i inlägg tre, ja men uppoffringarna gjordes också på krigstiden. då Under kriget och så si och, så. och det, det tröstar inte någon Det tycker jag att man kan glömma den där argumentationen. Ja, och att
0: krig är en liten annan sak. Ja.
2: Och, sen, och sen det är att dagens föräldrar har inte så mycket tid som man hade för för att arbetslivet är inte krävande. Och sen att, att de ska då agera som lärare hemma och köpa om barnets skolgång och så här så det... Okej, okay, det är ju fint. Man kan ju komma nära det här barnet också via det på ett nytt sätt. Men, men, men det
1: är den här är alltså, det... att, att, att isolera människor mm. hemma. Alltså att isolera, ta bort dem mm. ur sitt sociala sammanhang. Så, så det kan en vara att tänka. Ensamhet är alltså bland äldre det är en diskussionsfråga. Mm. Där man talar alltså om att, att människor har inte bra att vara ensamma. Det är nu bara helt enkelt så. Och det här att man har satt unga människor isolera dem hemma med en skärm där de på något sätt plötsligt helt ska ta ansvar Vissa ligger under bra och lärarna har gjort otroligt fint jobb jo, jo, när de har planerat det här, det är liksom inte det det handlar om men, men man kan inte leva via en skärm det
0: går inte Nej, och dessutom, vi, jag undrar också förtroende för samhället hur det liksom håller det för att man har isolerats för en sjukdom som ändå väldigt liten risk att man själv är all, riktigt allvarlig sjuk, att för den proportionerna mot den gruppen har varit tycker jag osjälig Uh, och det är ju ett statistiskt bevisat också.
2: Och, och det är ju inte bara pandemin utan jag träffade Iria Askola Emerita, ärkebiskopen från, från Helsingfors då, då för, för, för jag träffade henne för ett halvt år sedan och då tog hon upp det här att uh, ur hennes kristna perspektiv och hennes personliga perspektiv så är hon annars också orolig för de unga och barnen att det är de som är mest utsatta i hela samhället, alltså helt oberoende pandemin, så där är, där är mycket att jobba, jobba med i framtiden, också för politiker.
0: Jag nämnde tidigare den här navigatorn i Lovisa som jag läste artikeln. Och här är en som jobbar där, Samira Alfar se, säger Hon säger så här, att det handlar om samma sak som Ystala talar om. Hon tycker att de ungas välmående ska lyftas upp i det här kommande valet. Sen säger hon så här, ungdomarna har ett enormt behov av närvarande vuxna för tillfället. Till, de som jobbar på våra ungdomslokaler ser att all deras tid går åt till att prata med ungdomarna. Att det är liksom det som krävs. Snacka och finnas. För att det har varit så förvirrande antagligen de här två åren. Så det här, är en, jag tycker att det här två citat borde man liksom, uh, rista in i sin panna alla som är vuxna och, och, och göra någonting åt. Och liksom bidra. Och man vill, det talas mycket om ett solidariskt samhälle och så vidare. Så det är nu mm, det här kan man nu absolut. själv, var och en kan själv göra någonting.
2: Och sen om du har i släkten till exempel barn i den åldern så ha kontakt med dem också. Ja. att det, det, man kan ha stora familjer som man sköter om
0: en annan sak som jag gärna diskuteras, det var i HBL i dag, fredag var det en kolumn av chefredaktör Erja Yla som handlar om rädsla, under rubriken att leva med rädsla är inte ett riktigt liv och det här tycker jag, den här kolumnen tycker jag är superviktig, för att hon går igenom att hon har varit äh, rädd en stor del av livet, för allt möjligt för att, för att det ska hända en olycka, för att hon ska bli sjuk för att barnet ska bli sjuka och har hon på någon, jag får en bild i att hon har kommit vidare från det här och, 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 och liksom antagligen arbetat med det och lyckats med det, vilket är jättefint. Men så slutar hon när det gäller pandemin och, och, och hur vi ska förhålla oss till den. Och det här är en så viktig sak. Hon skriver, vi kan inte fortsätta mata rädslan. Det hjälper ingen och allra minst den överbelastade sjukvården. Nu är jag mest rädd för att så många är rädda. Vad gör det med människor? Vad gör det med vårt samhälle? Att gå framåt med rädslan som ständig följslagare är hemskt. Det vet jag av egen erfarenhet. Och det här sammanfattar mycket som jag tycker att under pandemin har liksom... Den här rädslan man har sett hos människor, man sett i debatter, man har sett det hos journalister, man har sett det hos politiker, man har sett det hos... Förlåt att säga det med man såg det hos förra veckan för det, henne, det känns som det är hennes rädsla och jag vill inte alls attackera henne personligen men det känns som att en obefogad och också använder politiskt rädsla som vapen eller ska vi säga som argument i alla fall för alla möjliga inskränkningar i, i eller in, vad ska vi säga vad heter det man stänger ner skolor till exempel så. Det är inte så många tror jag som har den här förmågan att analysera att, att, att allt det här beror på att jag själv är för rädd så att säga. Det är en ganska obehaglig tanke att inse det. Pima, är du rädd till exempel nu?
2: Alltså jag upplever ju faktiskt att det finns också mycket positivt i rädsla. Mm. För om man går tillbaka i människans utveckling så det var de som var till exempel supersensitiva i gruppen som var de som fast de kände rädsla så det blev också de kunde vara ledare, för att de kunde också äh, undvika farliga situationer, att rädslan är ju inte rädsla bara negativt att rädsla är också liksom en varningssignal sen tycker jag att man får inte döma människor som är rädda, jag tycker att det är hemskt man måste hellre trösta dem och man måste hellre liksom förklara till dem kanske logiskt, alltså, äh, rädda personer, om, man får, om de får en logisk förklaring, till exempel barn som är rädda för någonting, så då försvinner oftast den rädslan men jag skulle säga att, att äh, du talar om Kiuro här, så man kommer ju att tänka på, på vi har ju en, en tradition i Finland, de här gråtkvederna. Och det här är just Karelen, där, där folk också tyckte om, eller de fick en kontakt med, med varandra via gråten, via sorgen. I, inte det alltid fel, det heller.
0: Jag, se, jag vill bara korrigera mm. ja. Kan man ju döma någon som är rädd? Det var inte alls det jag menade, att, att hur kan du vara rädd? Utan jag menar att att det är svårt, det är jag säker på. För det vad som helst själv liksom, granskning är svårt, oberoende vilket drag man nu har. Men att, att, det, att, att försöka analysera det, att nu beter jag mig så här för att jag är rädd. Kan det vara det obefogade rädslan? Varför jag räddar det många andra? Eller har man blivit påverkad av till exempel politiker eller medierna och så vidare. Att försöka analysera det och, och jobba på det. För att, för att vi kan ändå inte påverka. Det är så mycket här i livet vi inte kan påverka. Och därför tycker jag att det är ledsamt... Om man styrs av den här rädslan, om det styr ens liv, att man till exempel inte går ut på två år, mm. alltså så gott som. Mm. Så då är man, så att säga, objektivt sett för rädd, men inte kan ju någon annan ändra på det än man själv. Man måste själv försöka, komma, gärna skulle jag försöka trösta någon som är rädd, men jag tror inte det hjälper. Men mm. kanske det hjälper. Mm. Mm. Eller, ja, who knows.
2: Men sen är ju människan ofta rädd för sånt som redan har hänt. Att det är ganska vanligt att, att människor är rädda för någonting som har hänt till exempel i barndomen och sen kommer någonting som påminner om samma sak. Mm. Och då, då, då är man igen rädd för att man har varit med där, man har, ett, man har vad säger man, bränt barnkyr elden.
0: Sen kan, sen kan ju när resan går för långt, kan ju också vara om man är rädd och vill att alla andra också ska vara rädda, och det kan ju till och med bli aggressivt att man blir störd på att andra människor inte förstår hur farlig situationen är. I, liksom, i och det här tycker jag inte heller är alltid det bästa. Jag menar inte att man, man ska gå omkring och vissla och här finns ingen fara, covid-19 existerar, inte det är inte alls det här jag ser, men, men livet, jag ska bara säga att man måste, vi måste ju ändå leva det här livet och nu har vi just nu covid-19.
1: Ja och sen måste man komma ihåg att vi, vi är i en helt annan situation än för ungefär exakt två år sedan. Ja.
0: En månad men, framåt men en härifrån sagt, sedan, då, då
1: var det alltså mycket osäkerhet och, och man visste inte och det var okänt. Men sen har vi ju delvis fastnat på något sätt i den här, den här diskursen som faktiskt saker har ändrats ganska mycket under de här två åren. Och ändå har man på något sätt fastnat och jag tycker jag nog faktiskt om jag nu får kritisera så, så att journalistiken kanske
0: inte alltid har äh, lyckats hemskt bra här heller. När journalistiken har nog misslyckats. Någon där kommer det att granskas också. Det tycker inte den har lyckats för att den har nog underblåst. Det är klart man måste ge ut fakta det är
1: Ja, men exempel, det nu när jag slår, jag slår in alltså illtalett så här, det första jag surfar alltid. Alltså nyhetsrubrikerna när jag går in här och de toppar alltså med någon sån här gen. Gen alltså fel eller någon, någon, någon slags gen som kan göra att man får alltså dubbelt värre covid än okay, andra. Okay. Och, och då drar man alltså hela tiden på det här. Det Någonstans finns det alltid någon fara. Någonstans finns det alltid någon orsak att, att vara rädd. Att, har jag nu den här genfälet? Att, att in, inte så mycket som hänt mera. Men det är kvällspressen? Att, jo, men alltså det är nog inte bara kvällspressen. Det, det är verkligen inte. Det måste jag nu säga det där från huset att Erja har ju haft en väldigt konstruktiv linje i den här hur man hanterar coronanyheten, mm. jämfört med väldigt många andra.
0: Och på vilket sätt tycker du att det har varit? Någon
1: sån här, att det ska lite sådär, hålla förnuftet med sig när man, när man det där gör de här grejerna. Mm. Och inte hetsa alltså. Mm.
2: Det som jag tycker om, jag är ju älskar matematik så sannolikhetslära. Det, det, det kan man använda i det här covid-fallet också. Fundera, fundera ut själv de där riskerna. Helt bara matematiskt hur många människor träffar du som du inte känner i veckan? Ma, 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 jag tycker att det, det är en sån här sund. Det tar bort rädslan. Man, men då
1: kan man räkna ut hur många har blivit vaccinerade. Hur många har sannolikt. Det vet väl ingen. Haft smittan och blivit alltså immun. Att, att, egentligen tror jag att vi är mycket tryggare än vad vi själva tror. att
0: vi är. Alltså, Och läget just nu, nu drar omikron över. Och vi kommer nog alla i praktiken väldigt många av oss får det här omikron.
1: Ja, och smittskyddsläkarna sa här för bara några dagar sedan här i Finland att, det där, att den här omikronvarianten om man är så lycklig att man får den så är den för den allra flesta, alltså majoriteten, är en ganska lindrig sjukdom. Och därför skulle de vilja ändra den här kategoriseringen att den inte mer ska ses som en allmän farlig sjukdom här. Mm. Och det här säger läkarna, det är inte mitt på. Och
0: det har fått väldigt lite publicitet. Jo. Så, no, men, äh, Prima-Marie, du i din vardag, känner du att du är rädd? Är du rädd för omikron till exempel? Att du så aktivt är rädd för den? Nej, när du till exempel... nej,
2: inte jag är rädd för att jag, jag använder logik och sannolikhetslära. Att jag ganska matematiskt lever jag för tillfället och, och, och ser till var jag rör mig. Att jag utsätter mig inte för, för stora. Helt så här vet du, jag jobbar ju hemifrån. Jag mm. drar direktsändning med FFP2-mask en gång i veckan. Och nu har vi också här maskerna på. Så inte jag är rädd. På det sättet. Bra. Mm. Men inte skulle jag nu gå nu ut någonstans på någon krog? Inte. Nej, det kan du
1: inte men
0: det göra. Jag har nog varit på kafé och inte känner mig så rädd. Mm. Alltså, jag, bara, jag tycker så här att efter två år... Det, det, jag vet att man kan fördöma det här.
1: Jag fördömer inte. Jag har varit mycket mer på kafé än du.
0: <laughs> ja, men...
1: Jag stödjer företagarna.
0: I, exakt. Men nu är fördelarna med att gå på kaffe tycker jag är större än risken av nackdelarna. För att vi måste ut och träffa människor igen. För vi de håller på den här rädslan och inte bara den utan också att se andra människor. Allt vi förlorar via våra sociala kontakter, det, det är alarmerande. Så vi kan, där kan vi också bidra, gå på kaffe om vi känner att det är okej okay för Ska man ju gå om man är livrädd eller inte vill, men jag tror att det ska vara bra för oss att börja umgås igen.
1: Jo, och sluta vara så arga på dem som inte tänker på oss, tänker på samma sätt som vi.
0: Hej Jeanette Björkis, vad har du tänkt på den här veckan?
1: Jag har tänkt på sån här förnedring inför sån här produktdesign.
0: Vad sa du? Förnedring?
1: Förnedring inför sån här produktdesign och, och allt det produktdesignens fel. Det här alltså handlar alltså om att, att det där, när jag återvände till huset så fanns det en kontorstol. Och jag har aldrig alltså varit vänd med kontorsstolar. Det är något som är kontorstolar och mig som inte funkar. Mm -hmm. För jag tycker att det, det är, jag har jättestora svårigheter att förstå att hur funkar de här stolarna De Ni vet alltså, de, de, de är där för låg. Och så ska man höja den. Och så finns det här 400, alltså spakar där under. Och vilken man ändå alltså trycker på så går det fel. Att det vet du nog, det är lutningen på sitsen. Och det är vet du, ryggstödet. Och det är vet du, hit och dit. Och, och den här, att hur får du upp den, den här liksom själva, den här sitsen så att den hålls där. Och jag höll på alltså i två dagar, jag var helt svettig alltså där. Med jämna mellanrum, då den här striden med den här svordumar kontorstolen och det slutade med att den här kontorstolen alltså gick segrande ur den? kampen. Alltså jag, jag, jag bara helt gav upp att jag fick inte att fungera. Jag var helt rasande och det är inte första gången att jag strider med en kontorstol.
0: Okay. Men i din värld, så vad skulle du sitta på helst då? Om du inte vill sitta på kontorstolar? No, men jag sitter
1: jättegärna på en kontorstol men måste ju, man måste kunna ställa in den utan att vara någon sån här överingenjör.
0: Det håller liksom,
1: teknik. Det, alltså, det, det, det kan ju inte vara mig det, det är fel på, det måste ju vara alltså, den här, hur man har tänkt sig. Det har säkert funnits en funktion till att man har, vad kan där det nu finnas? Sju, åtta spakar som, som kontrollerar alltså, olika delar av den här svordomarstolen.
0: Ja, men så, jag förstår det. Svordomar men så
1: står ja, jag alltså här så ska skulle jag tvätta händerna när jag kommer till Yle. Och så står jag tvål. Och så står det där med den här kranen. Där fanns ingen alltså sån här, förstår ni, som man vrider på. Och inte vet hur gick den igång hela automatiskt. Mm. Och det, det tog jättelänge för mig innan jag fattade att man ska trycka på den här. att alltså fullständigt Själva
0: kranen gör, ja, det är jättekonstigt. På själva kranen,
1: det är helt alltså, helt bizarr alltså produktplanering. Hur tänkte man alltså där?
0: Ja.
1: Den är snygg och ingen förstår hur den
0: funkar.
2: Men där borde man ha en bild, en visuell bild där Nej, Men kan man
1: nu bara göra kranar som människor förstår mm.
0: sig på? Alltså en kran är ju en på definition tycker jag att i alla fall förr var det som man skruvar på den så kommer det vatten, nu för tiden så är det några sensor eller någonting, men det kan ju inte vara så man kan inte göra design för folk som ingen begriper sig på, alltså det, jag, menar, jag, 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 jag håller helt med att svårdom Kontorstolen svårdom kranen, alltså det är ju av de som uppfinner som inte tycks liksom ha kontroll med med, de, med användarna. Det är ju som, det är lite så här som Windows någon på 90-talet, att det ska vara så obegripligt som bara möjligt. Det är liksom feltänkt.
1: Det är helt feltänkt och sen alltså ganska ofta nu för så är det är så att det ser snyggt ut och sen tänker man aldrig att funkar det sen där i slutändan, för det är ju de människor som ska använda saker i sin vardag.
0: Men Pia Maria är ingenjörsdotter, mm. ser du det på ett annat sätt
2: det Jag måste säga att jag är precis av samma åsikt, att jag tycker att jag stöter på det där problemet väldigt ofta. Det är märkligt att de där spakarna, det borde vara vara jord Men det finns hundra olika jo.
1: modeller jo. Och så tänker
2: man alltid att det här är en billig version.
1: Ja, men nu kom vi in i den här jo. studion och så sa tekniker Mikael Andersen att du behöver bara lyfta den. Och den här kontorsstolen är den första jag har mött i mitt liv som faktiskt fungerar på bara en tryckning.
2: Mm. Sen ett annat kapitel är ju de där sadelstolarna.
0: Ja, ja. <laughs> Det de, 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 de är väldigt de, de försiktiga då.
1: Ja, ja. <laughs>
2: no, ja, men, i, men i alla fall, annars så ofta är det ju det här, det kallas för, man kallar det för wow-arkitektur, men man kan också kalla det för wow-design. Jag kommer ihåg när jag har rest i Europa så, så vissa sådana riktigt ultramoderna hotell så har alldeles fruktansvärda duschar. Alltså du, du vet ju inte hur du får det där vattnet ja. ut därifrån. Och sen finns det där, i hörnet så finns det någon sån här liten smal linje dit, dit det smutsiga vattnet ska rinna. Och det, det, det fungerar inte, det, det är helt... <laughs> så det är det, det här att när vi, när vi vill leka rymdvarelser så går det fel.
0: Ja, det nog vara spännande att se de här planeringsrummen där de planerar. Hey, nu ska vi göra en ny kran. Och det måste ju vara så att allting handlar om design. Och vad som är coolt, hur hey, man rör här det kan ju till och med vara att det finns en charm i att göra det lite knepigt.
1: Men det är ju alltså, om man tänker kran till exempel, så det finns ju då miljoner kranar på marknaden. Så det är klart att får du uppgift att, att, att designa den här nya där på den här en miljonen, så måste du hitta på någonting mm. som ingen annan har gjort. Och då hittar du på att det finns ingenting. Man ska bara gissa sig till att man ska trycka på den här vita klönten.
0: Men du nämnde ordet förnedring, och det är ju det det lite handlar om, för att, för att man har då i sitt, hela sitt vuxna liv var i vanligt. man nu fattar man hur man får på en kran. Men sen plötsligt ställs man inför den här situationen att nu står man här och vi tvättar sina händer, men om man är väldigt nära kranen, tre centimeter, men man får inte på vattnet. Och då blir det en förnedring.
1: Ja, att man, blir, där, känner, man får står Man
0: förminskas som människa. Man
1: minska. Och det när du står när den här kontorstolen, som på inget sätt för att för det här var nu, alltså, det finns ju då tusen olika lösningar på de här kontorstolarna. En del av dem är ju såna att när du får tag i den där rätta spaken så höjs den och så stannar den där. Men så finns det de här modellerna då som du kan höja den. Men så krävs det en annan spake för att låsa den här <laughs> jävla sitsen alltså.
0: Stark, du har inte lett.
1: Nej, men, men det är alltså det slutade. Alltså jag, jag, jag gick vinnande ur striden. För jag du sa just att du förlorade striden. Ja, men lyssna på vad jag gjorde. No? Jag helt tänkt att stal en kollegas stol och lämnade den här dolga stolen. Alltså en då tillträdande kollegas.
0: Ja du skickat vidare? ja den olyckan liksom. <laughs> ja, det är bra. Var jag, jag hoppas alla som jobbar på Mannen vägen hör det här. Jag har
1: mediet jag har ärkänt och biktat mig inför den här kollegan. Hon visste att hon fick en dålig stola av mig.
0: Just det, för, för men det är ju när man är en så måste man lite få lida. Kanske du ska
1: ta en sån härlig gammaldags pinstol Nej jag ska inte ha någon Nu jag står gärna. Det finns <laughs> ett bord som man kan höja, det är bra.
0: pia har du pinstola hemma? <laughs>
2: De är för moderna för mig.
0: Jag tänkte just det. De är alldeles
2: för moderna. Ja. Jag har Gustavianska stola. Ja, ja och stil <laughs> ja. Och sen har jag sådana franska tolikstolar. Vet ni sån här som är industridesign? Jag, de, jag skulle tippa att de är 20-30-talet. Sån de är vit, vita mina är vita Sån här de, de är helt juliga de är kalla så jag brukar ha ett, ett här litet, en liten förfel när jag sätter mig på den är det ett Magnus ja, det är jag sa på det nu att nu, nu, nu fick du igen honu
0: Juse kommer vi kommer in här har du, äh, du, du någon an, annan alla möbler är vita eller hur
2: äh, Juse också
0: ja ah, det finns det det också mm, ja, det, är det är lite radikalt vad
2: det är måste man ju lite,
0: lite vara wild. No,
2: och svart har jag också börjat få nu för tiden Aha. Svart i han byren
0: Mm, det, är det är ganska här. modigt, det är För lite, vi ju lite gång, skrämmande. Vi har en gång visiterat hos dig, hos er, i Hange, och det var nog väldigt vitt.
2: Mm, det var nog jag.
0: <laughs> Men nu finns det något nytt där. <laughs> det,
2: det finns inte, i stan finns svart.
0: <laughs> Saken klar. Pimar <Fy>, Maria Leto, <laughs> ja. vad har du tänkt på den här veckan?
2: Nå, jag har ju tänkt, alltså, jag, har ju, jag brukar ju alltid tala om Frankrike, och så brukar jag tala ibland mm. om Danmark. Jag beundrar väldigt mycket danskarna. Och nu måste jag ju lyfta upp, idag är det alltså så att hennes majestät, drottningen Margarete, har varit statschef för Danmark, Färöarna och Grönland i 50 år. Och jag tycker att hon är helt fantastisk. Hon är ju jättepopulär. Hela danska folket älskar henne. Alltså hon, hon har ju faktiskt varit kostymdesigner. Hon har ritat kläder till balletten i Danmark. Sen har hon ju haft konstutställning. Också här i Finland har man sett hennes akvareller. Och sen är hon ju alltid glad. Och röker. Och röker. Och sen är hon, hon, alltså hon är helt otrolig. Alltså hon, jag brukar följa henne på Instagram och, och hon brukar inreda slottet äh, till julen med sådana här handgjorda härliga papperstroll och här fascinerande, fascinerande äh, hantverksdetaljer. Äh, och sen skulle jag vilja lyfta fram det här att. Hon är ju nu ensam. Hon gifte sig i tiderna med den franska mannen som då dog som 83 eller 86 år tror jag han dog. Prins Henrik och han tillbringar ju mycket tid på, på ett sådant franskt vinslott i tiderna. Och hon, hon är ju nu ensam och hon är stillgångstrång och det måste, det måste jag också se här som en liten detalj. Hon, hon har ju ett smeknamn. Känner du till hennes smeknamn?
0: Absolut inte.
2: Daisy. Det kommer från prästkragen. Och det finns en smyckeserie. George Jensen gör sådana här härliga prästkragersmycken. Och det var så alltså att när drottning Margareta föddes så fick hennes mamma en sån här Daisy-smycke, alltså ett prästkragersmycke. Och, och det här Daisy-ordet, prästkragen, är en symbol för också för Margareta. Och det som är viktigt är det att prästkragen är Danmarks nationalblomma. Och jag har varit väldigt nära... Fredensborgs Stora Kro. Ett härligt, jag gör nu reklam här för ett hotell faktiskt i, i nära Köpenhamn i Fredensborg. Eh, precis invid vid hotellet finns Fredensborg, det slott där Margareta till exempel tillbringar mycket av sin sommar. Och där finns ett fantastiskt orangeri. Hon är väldigt intresserad av att odla grönsaker och örter och, och sånt här. Och det är helt fantastiskt för det här är helt öppet och det danska folket kan, kan gå där och promenera där runt omkring kring den här helt otroligt vackra platsen vi, vi har. Och sen ännu om, om hennes image hon är ju ganska frän glad jag tycker att danskarna alltid är snäppemodigare än svenskarna till exempel de, 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 är, de är mera vågade de är, de är mera europea, de är mera fria så hon är ju, hon är ju jätteintressant men kronprinsessan Mary och Fredrik är ändå mer populära än hon. Några procentenheter hade gått nu ovanom Margareta.
0: Mm. Det är ju förbluffande. Men <laughs> <laughs> alltså, berätta nu åt mig. Ja. Som, jag tycker att Kungahus och Marrakeia är väldigt ålderdomligt och det borde egentligen avskaffas. Det måste ju förstås Danmark själv bestämma om. Att varför ska därför ska jag nu vara fascinerad Margareta till exempel. Det är alltid du sa jag tänker så här, förlåt nu är jag lite cynisk men hur hon fick jobbet som designer för vad det är för operan jag menar ett samtal, jag har inga, här är drottning jag skulle vilja designa kläder ja varsågod, jag menar hon har nog säkert haft det hon ganska... har begåvning. hon, hon har begåvning. Hon, begåvning hon är
2: väldigt estetisk
0: ja men det finns ju många med begåvning Mm. där Ute mm. i samhället. Nej, jag, vill bara, mm. jag tycker bara att det är lite konstigt att man får att man föds till att bli drottning. Jag tycker det är ganska konstigt. Att jag förstår ju vad det beror på. Men, men, men är du inte alls äh, så här skeptisk till monarkin? Nu förstår
2: jag ju logiskt helt det här hur du tänker och ja. så här. Men, men jag, tycker känslan... att, jag tycker att livet blir ganska tråkigt om man håller på att mm. tänka på det där sättet. Du, alltså, det man, kan vet. man kan ju tänka på att det så här roliga figurer. Mm. Spännande figurer. Jag har också funderat på, på den här brittiska. Katie som nu, nu har figurerat i pressen med sina, sina nya fotografier som har tagits av en modeskapare och, och hon till exempel fortfarande hyllar Diana, alltså sin, sin dödde dödesvärmor Och um, hon har Dianas örhängen, hon har Dianas ring tror jag det var hon hade på den här bilden och, och hon är förresten en, en sån kunglighet som har tyck, tycker jag klara det här med, med paparazzis och den här ångesten som, som det här frukta, fruktansvärda det här kändiskapet, kungling, kunglighetslivet har medfört. De här, de här negativa sidorna som Diana då leder. Så hon har klarat det strålande.
0: Mm.
2: Och hon är check Hon är liksom som en person från folket. Hon är, hon är väldigt, jag, be, jag beundrar hennes, hennes sätt hur hon klarar det här. Har ni sett filmen Spensar om Diana? Nej. Det är en fascinerande film. Där går man in i, i hennes psyke. Hon hade bulimi och hon led väldigt, väldigt mycket av, av de här stränga, det här stränga brittiska, det här kungliga, kungliga livet. Och den filmen är fascinerande för att det, det är en sån här, faktiskt en introspektion i hur det är att vara hur obehagligt det kan vara att leva i en kunglig. Men det
0: är just det är mer, det är ju helt också omänskligt för de som inte anpassar sig till det här systemet. Att liksom föra in i det, okay, Diana, Diana föddes inte in i det men att, men att födas in i det där och alla förväntningar, det är ju, jag ska säga det är omänsklig press på, de är ändå människor. Och nu, nu har ju då Margareta tydligen klarat det med glans och det är jättefint och, och det är ju superlyckligt om, om, om hon är populär också. Men, men annars, så, jag förstår att vi ska ha det här systemet kvar. Eller inte vi, vi har ju inte så det.
2: länge det finns så tycker jag det är fantastiskt att det finns vissa personer inom de kungliga, till exempel kronprinsessan Victoria som, som jobbar för jättemycket rättvisa och, och allt möjligt i samhället och de svaga. Tycker ni inte att det är bra? Att det finns en galjonsfigurer ändå?
1: Det där, ja. inte vet no. jag, men alltså det visar ju när Finland inte har någon sån här mm. som tur lever vi alltså i en republik men nu förhåller man ju på att göra den här Saulie och Jenny lite till någon slags. Så mm. kanske det är så att, att människor, jag är alltså helt så Magnus mycket kritisk till det här. Jag förstår inte alls att det här lever kvar.
0: Men, men det kan ju vara att det här skulle vara intressant nu. om att Vi talade förra gången om att byta åsikt. Så jag är egentligen helt redo att byta åsikt. Om det är så. Om, alltså, alltså, principiellt tycker jag att det är helt fel. Men om, det är, om vi är så som människor att vi ändå behöver någon sorts rollfigurer som visar, nu ska vi vara goda nu ska vi donera till djurens bästa om det funkar så, så jaha då, då är det kanske så, men, men vad händer sen när, det är ju helt slump att Victoria behöver inte vara god tänk om hon skulle vara en riktigt, riktigt uh, skitstövel, så vad händer då när, med den här modellen förstår du att, att eller som prins Andrew inte det är något, så som det ser ut i alla fall just nu, inte, inte det är någonting att se upp till att, att det är så, det ser, lite som med påven, att det beror så mycket på mm. påven nu en person som jag tycker att han bidrar med ganska mycket gott i världen och i alla fall det vad han säger sen har katolska kyrkan enorma problem och borde granskas och det görs det säkert men i alla fall att, att det, att det är alltid så här institutioner som hundraåriga institutioner har ofta problem
1: Sen är den där orsaken att man ser till att de inte har någon makt för att det skulle vara, då skulle det vara riktigt tokigt men de har ju makt indirekt. Jo, men inte alltså indirekt jo, men ändå inte sån här. Alltså direkt, Politisk alltså, makt. No. Operativ makt att, att börja styra landet till exempel.
2: Men de är, ju alla, de är ju alla födda med ett visst sorts temperament.
1: Är de, Så det?
2: de är ju olika. olika. Det finns olika kungligheter. Som sagt, Diana som led väldigt mycket och in, insjukna och hade, hade psykiska problem. Och sen just Margareta som bara
0: röka på. Och sen behöver, det är det säkert så att många av oss behöver de här figurerna för det är liksom som en, lite som en saga att vad har prinsessan nu gjort och det är ju helt oskyldigt, det är helt okej, men det finns ju sen andra sidan, där där prinsessan kanske inte skulle vilja vara prinsessa skulle vilja vara en vanlig gång kring på gatan som vem som helst och så, så det jag priset kan också vara högt för dem där det, det är som...
2: intressant också, jag har många intellektuella vänner och väldigt intelligenta vänner, ändå tycker jag ibland att det är lite roligt att diskutera om de här sakerna
0: det är ju mm. Hej, uh, Jeanette, har du CD-skivor hemma?
1: Kanske om jag gräver lite i nån låd på vinden.
0: Femarie, mm. har du?
2: Jo, massor. Jag har också ännu kvar mina underbara LP-skivor från ungdomen. Har du? Jopp, jag, jag verkligen. Jag älskar dem. Jag har Brian Ferris och Roxy Musics. Det är ju de vackraste omslagen på de här LP-skivorna. Jag kastar inte bort dem.
0: Du får full höga poäng nu här för att nu hade vi sett, det här är första året som av cd-skivor har vänt uppåt, om jag förstår rätt. Uh, och att nu har cd-skivor som jag tror det var en, en uh, grej, en pryla, vad man ska det som var helt det hade ingen inga framtidsutsikter överhuvudtaget. Nu har det vänt, folk vill ha cd-skivor tillbaka, och det hade jag inte förväntat mig att det skulle gå på det. Vinyl-skivor förstår jag, för de är ju de, mm, det här, det här är säkert en generationsfråga, vad man har vuxit upp med. Vi nylskivar så konkret, det är ju det kommer därifrån man, man ser spåren, en, en CD är digital. Eller det är nu fysisk men en ljud är digitalt och så vidare. Så vad är det här nu möjligt att du skulle gå, gå till Vindersen och ta tillbaka se CD-skivor CD och installera den här stereoapparaten på nytt? Vilken stereoapparat? När det får
1: Menio, I som menio. Finnen skulle säga. Oi, det där när det är nog inte möjligt. Det är, jag är inte men men vad trevligt om man vill återgå till sina sedersjöv. Jag kommer bara ihåg att det Sen blev det lite smutsigt så började det hoppa. Det var jättemycket problem med dem.
0: Ja, de fick, de var inte, det hette att det här blev det perfekta ljudet. Ja, det var, det så var det inte alltså.
1: alls de tolv, utmuka, så, när, så kom en liten, liten, liten skrapa och så
0: var allting förstört. Och det ja. var... Hur ofta lyssnar du på Roxy Music på vinyl hemma? Mm,
2: faktiskt väldigt sällan, för att jag har inte heller mer teknisk apparatur för det här mina föräldrar har. Och ibland brukar vi lyssna där. Det är ganska roligt så här. Alltså du jag har vinylskivor
0: men du kan inte lyssna på dem?
2: Ja, jag tror att jag har fört dem till mina föräldrar faktiskt. För de har ännu en, en vinylskivspelare. Okay. Så jag, jag, det här tekniska, jag lyssnar ju på Spotify. Och tycker att det är härligt för att det är ju osynligt och så här. Men, men jag tycker ju om det här att jag har cd skivorna och lp skivorna Alltså jag älskar att sjunga. Så jag sjöng ju alltid Kate Bush och sånt här med mina de här skiv, och de här texterna och ABBA till exempel. Jag kommer ännu ihåg de här, hur de var uppbyggda, de, 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 de här omslagen. Ja, oj. Jag, jag, alltså jag tycker ju om det här att, att hålla saker och ting i handen. Jag tycker det är ljuvligt. Så jag förstår det här. Men jag skulle inte vilja ha den här tekniken. Det vill jag inte mer Nej, ha. Jag inte vill jag vill ha mer än CD-skivspelar. Jag rystar nog också på mm. vinyl.
0: Vinyltekniken är ju ganska stilig och ganska så här konkret. Jo, den är lätt jättestilig.
2: Förstår. Väldigt stilig. Ja.
0: Och, och det där ännu, att jag skulle nog gärna se dig någon gång uppträda med Kate Bush. Alltså om, du, om du skulle det vara en möjlighet att, uh, att du skulle kanske inte nu här i eftersnack, men om du någon skulle vilja sjunga lite för oss.
2: Ja, om du, om du vad heter det, syr uppåt med en sån här lejondräkt.
0: att vi fixar mm. väl. En jag lejondräkt. Det är inget problem. En lejondräkt ja. åt, åt, åt Primari, det blir inget problem. <laughs> för, för jag tänkte, för här, alltså jag läser om en, i det här det andra nyheten från Guardian, här är en kille som, man berättar om sitt liv och så, vid, och så vidare. Så av en slump så visade det sig att han Jack, eller vad han nu hette, har inrett hela sitt rum så som 90-talet att hela rummet är helt och hållet 90-talet och han har hittat sån här subkulturar ute på nätet där alla någon inredde sitt rum som på 70-talet, någon annan som 80-talet och så vidare och då utbyter man prylar sinsemellan och han har han har då cd Turen. kommer ni att det var ganska som har köpt på Ikea? Ja, de var verkligen. ganska de, de, de Nej, men, men han har nu en sån och sen har han <laughs> Spice Girls kalender på väggen han har en VHS-spelare och så vidare jag tänkte Pimaria, du, du är ju lite i samma genre.
2: No, jo, men jag är ju mera där i den gustavianska tiden. Ja, ja, men, mm. men,
0: men tror du att det skulle, du och Jack skulle ha mycket att snacka om? 90-talet versus gustavianska eran. No, ni, i, ni har ju besatta båda två.
2: Ja, no, 90-talet, då skulle jag ju ta in förstås mode och Madonna och allt sånt hänt härligt.
0: Ja, Madonna gör det mm, ja det är
2: 90-talet.
0: Jag tycker bara att det, att det att, att pressade ganska långt att det var inte bara rummet utan hela sitt hem.
2: Men jag tycker det är ganska ljuvligt att människor har personer. Alltså han måste ju ja. vara en jättelycklig människa. Det är ju ljuvligt. Jag tror på Irmelin Sanma Lillius Tess. Jag har en gång gjort en dokumentärfilm om henne. Och det är det här att du, får, du ska skapa din egen berättelse. Du får ha din egen värld. Helt din egen fantasivärld vid sidan om. Och, och Irmelin är en underbar person. Just för att hon har gjort det här. Hon har skapat sitt Dula Vall. Mm. Jo, är alla, Mera sån
0: här. Absolut, mera mm. passion. För jag tror ja. också som du, att han är säkert ganska nöjd och tillfreds. Som absolut. Han sa att först när han bodde i mindre stad så stirrar alla på honom. Att, för han klär sig också som 90-talet, alltid. Och så liksom föraktivt, för han var en dåre Nu har han flyttat en större stad, det här någonstans i Storbritannien. Och nu han hittar lika likasinnade och alla älskar 90 Och allt har blivit bra igen. Härligt, ja. Vilken period
1: av 90 tal man har klär sig enligt?
0: Uh, det vet jag inte faktiskt. Jag har svårt ja, jag att...
2: också fundera vad
1: det kan vara. för Det fanns allt insta. möjligt. Mm. Det fanns bättre och sämre <laughs> <perioder>. <laughs> I
2: alla fall tror jag det kon liknande converse tennis -tossor.
1: Jo, men jag tror att det var mm. den där senare 90-talet. Jag kan säga att den där skiftet 80-90-talet var inte alltså världshistoriens höjdare.
0: Nej, så är det ju alltid. Eller inte alltid, inte alltid, men då var det så. Pia Maria, om du ser nu på mig som man och män generellt, så vilka av det här plagget är viktigast? Ett par ök, en smoking smocking eller en rejäl tweedkavaj?
2: Tweedkavaj? Jag det... visste ja. alltså, alltså, att de är säga det. Det är den där läsande mannen. Ja. Mannen som sitter i tåget och läser med så en sån här brun tweedkavaj. Eller så sitter han vid brasan och och den där brasan med den där tweedgavajen, det blir lite så brittisk. brittiskt
0: Vad får du för känslan du ser en man sitta i ett tag med en tweedgavaj och, lä och läsa en bok Jag,
2: jag tycker det är, trygghet. det är trygghet och sen tycker jag om tysta män så det man som läser är underbar för han är, han är både tyst och han, är, han tänker mycket det är ju det vad en kvinna vill ha
0: en tyst man. Och, och ser du ja, en tyst. Jag blir lite oroad nu. <laughs> oh, måste bli, man blir tyst också. För att Petter skriver en kolumn i Aftonbladet och han skriver helt enkelt så att det enda man behöver, en man egentligen behöver i livet är ett par ökenkängor ja. en smoking och en rejäl vid Och vilken del det tycker jag
1: är? Ja, alltså, no, det, det, det stämmer säkert sådär att, att den där kombinationen, men jag skulle ha sagt ökenskängor om du skulle ha frågat mig.
0: Ja. Hur ser
2: ökenskängor ut?
0: De är väl ganska höga, ganska robusta. Som man kan gå
2: vet du, på svåra ställen Ja.
0: Och han skriver, med den här basut, basutrustningen kan mannen gå ut i världen säker på att aldrig känna sig malplacerad eller hamna i pinsamma situationer. Inte på grund av kläderna i alla fall. Och det, jag tycker bara att jag blir lite taggar på det här. <laughs> för att Om det är sant, att man ska undvika. Ofta känner jag att jag har klätt mig fel till exempel. Eller liksom inte lämpligt i den. Eller det är så svårt. Nu, här har man lösningen. Smoking, jag vet, jag vet egentligen inte riktigt vad en smoking, eller nu vet jag så jag är ungefär vad en smoking är, men tycker du att det är bra grej då, smoking? Men
2: den behöver man nog inte använda så hemskt ofta inte. På det sättet tycker jag nu den är egentligen är onödig. Jag skulle säga att twidkava, jag tycker inte om öken tjängor, men, men sen det som ju gör mannen är ju en svart pålo med rin ull med en sån här hög, hög, Hög den här polokragen, alltså det, det, jag kan ju inte motstå. Kan man ha det
0: med tvidkavajen? Jo, absolut, dem
2: absolut. Det är det snyggaste som finns. Så, så mm. det,
0: om du ser en alltså så är det helt enkelt oemotstånd. Så är det. för dig är det kanske inte samma sak.
1: <laughs> Nej, det är nog inte. Men det är väl, ja, <laughs> får du obehag
0: för den Nej, det Nej,
1: jag får inte obehag med det där. Det är väl för väl att vi inte alla har likadan smak.
0: Det är sant. Mm. Den här polo, jag tycker, det, 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 det går inte tyvärr.
2: Oj, nej! Det,
0: det, det är inte, för det är för... Jag ser det som en sån lite utströjning. Nu ska vara kulturell om, om jag skulle köpa en sån. Mm,
2: det är många dirigenter faktiskt. Nej, som no, där ser har, du. Har svart Men tvivl,
0: ja. jag ska fundera på saker. Men jag, jag är lite just nu på ökentkängorna. <laughs> Men vi får se, Pia Marie, hur det utvecklas. Och ja, de passar
2: sig. nog till dig faktiskt. För du är ju jättefriluftsmänniska.
0: Ja, visst, visst. Du
2: är ju en sån här, en, en vandrande herre.
0: En vandrande herre, och ja. inte tyst.
2: Nej, Men nä. du kan
0: inte kräva att människor ska vara tysta. Men du skulle kunna
2: vara lite tystare.
0: <laughs> det, är, det är säkert sant.
2: Jag håller inte
1: med.
0: Jeanette, hör du. Hör. Du, har, du har ibland klagt på att du har svårt att komma ihåg människors namn. Du, du vet att du känner igen människa men du vet inte vad den heter.
1: Ja, och problemet har inte blivit bättre. Nä. Nej.
0: Nu, nu har de kommit på orsaken. Jaha. Du sover för lite. Jaha. De har tagit 24 forskarna. Alltså, tagit 24 deltagare. Vet de, Lära sig utom till 40 liksom, elever. De lekar man går på en studieklass. Och, och nu ska ni komma ihåg namnen på de här typerna. Och sen har de satt folk och sova. Nu ska ni sova här och andra ska sova där. Och de, halva gruppen har de pinat med olika djur och sett till att sömnen blir dålig. Och den andra har de sett till att de får en perfekt sömn och så har de spelar musik. Sara går i din klass. Det kommer så säga så ljud, namn ropas ut i sömnen, uh, i nattens smörker. Och sen har hon testat vem kommer ihåg namnen bättre nästa morgon. Och svaren naturligtvis, de som har sovit gott.
1: Och fått det här tuta i sig med någon sån här ja. mystiska röster.
0: Jag tänkte att, borde du,
1: alla du, nej, vet du var, nej, 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 nej. nej, nej. <laughs> det där är helt sant. Alltså. Om man sover dåligt så försämras alltså minne. Det är ja. helt sant. Och koncentrationsförmågan. Men jag har haft det här hela mitt liv. Också under tiderna när jag har sovit gott. För det fanns en sån tid i mitt liv när jag sov väldigt bra. Ja. Och jag tror att det är någon som här: Nej. Att en del är bra på ansiktet och andra är bra på namn. Så jag, jag
0: säger som nu säger Finna, säger Sälj, Sälj. För jag, jag tror att lite sömn och du skulle lära känna.
2: 100% säkert inte.
0: Fia Maria, har du svårt att komma... Det?
2: Nej, jag kommer bra ihåg namn, jag har ett gott minne. Men jag skulle säga att, att Janet har en så avancerad hjärna. Aha. Att hennes hjärna tycker att det är tråkigt med namn. Ett namn där. som man klistrar på någon det
1: är lite arrogant i den inställningen Nej, och det nog. stämmer. Jag, alltså, jag skulle jättegärna komma ihåg. Men jag är glad att jag kommer ihåg mitt eget namn idag. Jag är
0: Björkis, vad heter du annars i andra namn?
1: Men det kan jag väldigt Kommer säkert. du ihåg Ja ah, Jo, det kommer jag ihåg.
0: Men vad heter du? Simon.
1: Va? Yvonne Helena.
0: Yvonne, så var det. Yvonne, uh, tack för att du var med här i Eftersnack idag. Pia Maria, var andra om jag inte heller kommer ihåg? Elisabeth. Jag såg ju för lite. Elisabeth, jag heter Magnus Henrik Lundén. Eftersnack är slut för idag. Vi tackar för allt deltagande. Gå in på facebook.com, Eftersnack eller e-posta oss på eftersnacksnabelayle.fi och tyck till om vad vi tyckte om, vad vi prepplade om idag så hörs vi igen om en vecka. Ha det bra. Hej då.